0: «Здоровый разговор».
1: Доброе утро. С вами в студии Галина Кочеткова и Павел Патрикеев. И на радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Здоровый разговор». Тема сегодняшнего нашего эфира – онлайн-школы про здоровье. Поток информации сегодня огромен, и не всегда ее доносят люди с соответствующим образованием и опытом, к сожалению. А в сфере здоровья главным правилом остается – не навредить. Сеть многопрофильных поликлиник ⁇ Профессионал ⁇ уделяет большое внимание просветительским и обучающим проектам. И делают это практикующие врачи. О том, почему возникла идея создания таких проектов, для чего они нужны, кто проводит занятия, сегодня и по беседам. И с нами в студии... Владислава Витальевна Деркач, врач-аллерголог-иммунолог, главный врач сети многопрофильных поликлиник «Профессионал», кандидат медицинских наук, автор и разработчик онлайн-школ про здоровье и Юлия Андреевна Гусарова, директор по развитию и курактор онлайн проектов Здравствуйте, рады видеть вас в нашей студии вновь в этом году. Здравствуйте. Здравствуйте. И начнем с первого главного вопроса. Мы уже не раз затрагивали тему обучения родителей и я бы хотела начать э, нашу беседу с вопроса как у сети поликлиник профессионал появилась идея создать свою онлайн-школу кто из вас начнет владислава витально а, ну давайте я представлю да все таки так как я
0: курирую эту всю идею она меня очень дохранила автором который конечно стал наш владислава Витальевна, потому что она непосредственно ежедневно сталкивается с очень многими нюансами в частности родители наши пациенты взрослые родители маленьких пациентов а, огромный поток информации в наше время идет и родители приходят к Владиславе витальне обычно подкованные такие <с, <с, уже.
2: соцсетями подкованные
0: да соцсетями гуглами и прочими специалистами широкого профиля да и начинают говорить а мы знаем как и приходится много очень времени тратить конечно на то чтобы перестроить переубедить людей на то как нужно правильно то есть либо другая да, часть, как говорится, пациентов, которая вообще по малейшему недомоганию там прищик скачил, да, мы уже бежим к врачам, сдаем все анализы и в общем стараемся делать все по максимуму. И вот исходя из этого, конечно, родилась такая замечательная, считаю очень полезная, нужная идея – это давать знания о доврачебной помощи родителям и взрослым пациентам непосредственно себе, да перед тем как, чтобы понимать сейчас нужно прямо экстренно бежать да и в каком объеме либо что-то можно все-таки дома предпринять и вот Владислава Витальевна образовывает во главе с врачами нашими то есть это целый штат врачей да Владислав Витальевна расскажите немножко теперь вы
2: можно буквально пару Давай. слов скажу потому что на самом деле это наболело, потому что приходят на прием родители взрослые пациенты они, у них свое мнение сложилось уже это мнение у них подчерпано из Гугла Яндекс соцсети. Вот буквально я сегодня рассказывала, говорю, прям в субботу буквально пришли родители, и папа мне заявил, Нечего тут какие-то анализы. Вот клинический анализ крови, мы по нему, он прочитал в соцсетях, что по нему можно выявить 112 возбудителей. Я ему говорю, подождите, не возбудителей, наверное, заболеваний все-таки. Мы можем предположить, что если какие-то есть изменения в клиническом анализе крови, то можем предположить, что, может быть, какие-то заболевания у ребенка или у взрослого могут быть. А дальше нужен врач и дополнительное обследование. Убеждала полчаса, убедила. Ну вот, понимаете, на это все тратится силы, энергия, знания врача. А когда ты собираешь аудиторию, 10, 15, 20 человек, эта аудитория тебя слышит. И ты, информация с позиции доказательной медицины, да, то, что там медицинские исследования, их очень много проводится на самом деле. И мы знакомим наших взрослых, да, родителей в том числе с этими исследованиями, то они, ну, наверное, являются нашим форпостом, который потом эти знания продвигает в массы. Получается, что на самом деле Обучив небольшую какую-то часть Мы потом получаем положительный эффект Нам проще работать даже в самом-то деле.
0: И я немножко дополню, да. что э, курс Владислава Витальевна и доктора разработали с точки зрения, понимая, что э, аудитория это не медики, это люди да. без медицинского образования, и, конечно, никаких там прямо схем лечений никто там обучать не будет, как там кровь взять, я не знаю, капельницу поставить, операцию сделать. Лекарство какое назначить? Да, какое лекарство назначить? То есть с точки зрения, что это родители именно доврачебные, это очень важно, да, оказать доврачебную Помощь. Я
2: бы сказала так просто о сложном с позиции доказательной медицины, но так, чтобы понял человек, у которого нет медицинского образования, понял, что ему делать.
1: Но и исходя из этого, что все-таки родителям важно знать о здоровье своего ребенка, есть какие-то вот да. Такие вот постулаты, да, классические какие-то знания, которые они все-таки должны знать. Но, кроме того, что ребенок растет, меняется. Его надо кормить, кормить поить, 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 обувать, да. одевать, учить. Ну, вот... На самом
2: деле родители должны все знать о здоровье своего ребенка. Потому что, как... кто как не родители, заинтересованы в этом, правда, это их ребенок, они его родили, растят. Конечно, они должны знать об этом все. Они должны знать, что есть там какие-то исследования, нужно, с какой-то периодичностью проходить те же самые лабораторный, инструментальный, показывать определенным врачам, специалистам. У нас на самом деле вот этого нет у родителей понимания, что нужно делать. Приходят бывают родители там, или взрослые, по 5, 5 лет не сдавали клинического анализа крови. Они вообще не знают, что у них там вообще, как. Ничего. Из кучей там каких-то вопросов, там жалоб. Я говорю, а клинический анализ крови хотя бы сдавали? Нет. Они про это ничего не знают, им никто ничего не говорил. Ну, может быть, это, конечно, проблема еще нашего врачебного сообщества, что не говорим, поэтому мы решили рассказать, как вырастить здорового ребенка, да не только ребенка, как поддерживать здоровье взрослому человеку, потому что это очень важно. Мы же так работаем, да, мы все такие там, ну как, замороченные своими проблемами, как нам выжить в этом вот тяжелой ситуации.
1: Сегодня. Часто можно сейчас слышать, да, особенно вот uh-huh. от людей старшего поколения, от бабушек, от наших, что раньше все-таки все были намного здоровее, а сейчас вырастить здорового ребенка практически невозможно. Uh-huh. Что говорят исследования на эту тему? Современные дети и в самом деле болеют чаще, дольше, сложнее какие-то у них диагнозы, или все-таки просто стало больше информированности? Обследование больше стало, но, наверное Нет, я бы сказала,
2: что все-таки бабушки и дедушки правы полностью Потому что раньше были и более здоровые дети, и более здоровые взрослые У нас с вами экологии такой не было, питание у нас было Что мы там с вами раньше ели, правда? Натуральные продукты, морковочка А сейчас, когда спрашиваешь у ребенка, какой у него самый любимый продукт но если не брать сладкое, конфеты и шоколад Сосиски, макароны, хлеб, ну, картошка максимум там. Все, больше они ничего не едят у нас они полез. Когда я говорю, Но что это
1: хорошо еще, если едят сосиски, <сосиски> макароны, Там сосиски как мясо нет, чипсики, слушай. Чипсики. чипсики, это
2: понятно. А когда я говорю, что нужно есть раз в неделю рыбу, для них это прям катастрофа. Они вообще рыбу не едят. Мы живем с вами возле моря, а дети к рыбе не приучены. Поэтому, конечно, раньше. Помните, как было в СССР? Каждый четверг был рыбный день. Все ели рыбу, поэтому все были здоровые. Вот мы поэтому пытаемся донести до родителей, до взрослых все-таки, что не таблетки правильно пить начинать, а нужно менять свой образ жизни, режим дня, свое питание. Вот э, с этого нужно начинать. И с этого, в принципе, мы и начинаем. И, конечно, дети раньше были, из-за того, что у них не было такого разнообразия, Вот всего, да, были более здоровые. Инфекции были не такие, наверное, агрессивные. То, что у нас был коронавирус, очень сильно сказалось на иммунные прослойки населения. Дети, дети, взрослые стали чаще болеть на самом-то деле. Поэтому, конечно, раньше было лучше, не спорю. Но сейчас тоже можно, в принципе, очень много чего изменить, откорректировать здоровье ребенка, взрослого, чтобы он был, в общем-то, более-менее здоров.
1: Ну и для того, чтобы поддерживать это здоровье, вообще... э не зря же говорят, да не все настолько здоровые, есть просто недованные, недо... <связыванные> да. А для того, <связыванные> чтобы все-таки поддерживать, да, и, и, и не пропустить что-то, существуют все-таки так называемые профосмотры. Не только для взрослых, но и для детей да. и в садах и в школах.
2: Для взрослых у нас идет диспансеризация, а для детей у нас профилактические медицинские осмотры в соответствии с возрастом. Да, про это, конечно, у нас тоже не все родители знают, потому что еще хотя бы на первом году жизни не ходят по врачам, по педиатрам, какие-то анализы сдают, то потом, особенно если в садик, то там в садике, кто-то что-то, наверное, нам проведет. Но тоже это не всегда бывает, поэтому, ну, конечно, нужно об этом тоже знать. А как, в каком возрасте, какие нужно анализы сдавать, УЗИ, потому что УЗИ бывает, знаете, приходит мама. Понятно, что ему 21 год. Вроде как он уже не ребенок. Но мама пришла с ним. Я спрашиваю, когда вы делали в последний раз УЗИ? Мама так руками разводится и говорит. А я да никогда. 21 год. Куча проблем. Я говорю, ну странно. Давайте сделаем. Ну, То есть никто им не подсказал, что, в принципе, если вот, как все у нас проблемы, знаете, приходят, говорят, у меня сыпь, у меня аллергия. Я говорю, нет, у вас не аллергия, у вас кожные высыпания. А разобраться, аллергия это или нет, это задача врача. Потому что у нас сейчас, конечно, знаете, вот, ну, если уж мы про аллергию будем затрагивать вопрос, очень много у нас средств массовой информации трубят о том, что аллергия, это сейчас все проблемы в этой жизни сейчас от аллергии. Да, конечно, у нас считается, что к 2025 году каждый второй житель планеты будет с аллергией. Но каждый второй, (laughs) не каждый же. И, в принципе, очень схожие симптомы, очень схожие э, проявления клинические. Поэтому в этом разобраться может только врач при соответствующем обследовании. И всегда я говорю всем, у вас должен быть план. Вот если какие-то проблемы, что делать с ребенком, с собой, куда бежать, Какие анализы сдавать, какому специалисту показаться. И для этого мы проводим вот это обучение, чтобы более грамотное было население, чтобы они знали, что делать.
0: Ну и плюс большое все таки скажу, в нашей многопрофильной поликлинике, не зря она многопрофильная, что придя с подозрением на аллергию, у нас в поликлинике есть и гастроэнтеролог, который может посмотреть желудок, и дерматолог, который может посмотреть характер кожных заболеваний, и лаборатория, то есть не нужно бегать, растягивать это удовольствие, можно комплексно сразу в одном месте все это обследовать. У
2: как говорят, знаете, у меня пациенты говорят, если вы аллергию не найдете, то вы скажете, куда пойти. Да. Я говорю, Обязательно. Я скажу, куда вам идти.
1: Ну раз уж мы вот затронули тему аллергии, да, в общем-то, это такая достаточно большая проблема нынешнего времени. А почему так распространены сейчас аллергии?
2: Но аллергии на самом деле очень много. Вообще считается, знаете, вот 23-24 год у нас Всемирная организация здравоохранения есть такая, да, которая нас всех направляет в плане там дальнейших наших движений Тенденции. по медицине да они считают что вы сделали что вот в принципе у нас сейчас эпидемия аллергии на самом деле сказали что да на самом деле аллергия стала намного больше в разы в десятки раз и когда приходят дети взрослые конечно мы обязательно их проверяем есть аллергия или нет это связано с генетикой да есть гены которые передаются по наследству есть то что окружает человека то есть генотип и фенотип вот когда это все складывается у человека начинают проявляться клинические какие-то заболевания в виде аллергии. Там полинос, аллергический ринит, бронхиальная астма, пищевая аллергия, атопический дерматит. На самом деле их стало больше. Это все связано вот с нашей жизнью. Вот это наш образ жизни, да, наши гены в основном.
1: И все же. И это угу. можно тоже поправить, найдя. Все-таки источник. С да, и, и жить полноценной жизнью, даже с этим можно жить полноценной Нет, жизнью. Однозначно.
2: Аллергия у нас не инвалидность. Слушайте, аллергия конечно. сейчас лечится. У нас вообще можно, говорю, можно вылечить аллергию. Когда приходят пациенты, говорю, если я найду аллергию, если можно ее вылечить, конечно, мы обязательно ее вылечим. Но самое главное здесь вот все-таки прийти к врачу, который хочет, хочет разобраться, что происходит с пациентом или с ребенком. А второе, конечно, повести правильное Обследование, но и правильную какую-то коррекцию.
1: Ну, родители сейчас, чуть что мы уже сказали, да, бегут за советом в интернет, в различные родительские чаты, а часто приходится исправлять ошибки после вот таких подобных обращений и самолечения.
2: Ну, вот, знаете, есть такое, я тоже говорю, у нас первая вот вводная лекция будет про аллергию, когда школа, там как раз будем развенчивать мифы и легенды про аллергию. Таких же мифов и легендов есть про каждую специально, знаете, что там вот в основном так, помогло вот там, моему говорит, соседу, поможет и мне, помогло моему брату, поможет и мне. Не, не, факт. Все люди у них, они все индивидуальны, да? И у каждого своя причина, почему он заболел. И если эту причину не найти, вылечиться невозможно.
0: А усугубить легко?
2: А усугубить можно очень просто. Вот это точно. Согласна.
1: Мы в последние годы все чаще стали говорить о в осознанном родительстве о том, что родители все-таки не просто так становятся мамами и папами, подходят к этому уже более осознанно. И какими, по вашему мнению, должны быть осознанные родители, в том числе и в отношении здоровья своего ребенка? Ой, это так сложно, можно конечно. я? Да, немножечко. Можно, можно. Вы, вы
0: у Да, я еще и молодая бабушка. Но и я в основном общаюсь с нашими учениками, да, уже там слушателями, которые активно, в основном там мамы, хотя сейчас уже подключаются и папы в новый курс. Вот. И мне очень, очень я к ним, скажем, расположена, потому что они настолько включены в процесс, они действительно хотят разобраться, они задают вопросы. То есть у нас в формате же онлайн, общение проходит, все это обучение, у нас часть идет лекционная. И потом вот родители включаются, они пишут в чаты вопросы, причем очень грамотные вопросы. Это не просто там у нас скачил прищик, скажите, что выпить, какое лекарство. Они действительно разбираются, они копают где, откуда первоисточник, на что действительно обратить внимание. И э, они собирают эти лекции, видеолекции, там шпаргалки мы им высылаем. Они задают вопросы в чатах. И вот это осознанные родители, они включены в процесс. Они, конечно, не бегут получить высшее медицинское образование. И это действительно ни к чему есть специалисты с опытом и с образованием, которые постоянно, вот на нас Владислава Витальевна и все доктора mm. проходят и конференции, и повышение квалификации, то есть они постоянно ездят по каким-то э, Учебом, симпозиумам, да, конгрессом, учебам, конгрессам, да. То есть это не, невозможно просто маме, этим можно ребенка все сдать в детский дом и заниматься образованием, чтобы лечить потом когда-нибудь ребенка, ой, а он вырос. Ну, вот чтобы такого не было, но разобраться в базовых действительно моментах каких-то и понимать, что происходит с ребенком и откуда растут, как говорится, ноги у болезни какой-то. А, даже а, я вот сейчас, может быть, к школе да уже немножечко так подключусь. То есть на базовом у нас р- р- разноступенчатая еще эта система. Я о
2: том, что у нас две школы. Одна просто по педиатрии, про здоровье детей, да. а другая про аллергии. Я сейчас да. скажу
0: про, про а, которая педиатрия у нас просто уже, она была несколько курсов. И там как раз про температуру целая лекция. Что делать с температурой? в В каком там режиме ее сбивать или не сбивать, да, что там какие моменты, нюансы в домашних условиях предпринимать, это такие действительно нужные, полезные эти советы и знания, которые, ну, каждому родителю пригодятся, как для себя, так и для ребенка.
2: Конечно, обязательно. Я вообще думаю, знаете, что вот это вот и в школе сейчас, не знаю, есть это оба же или нету, там что он Есть. Же. Я есть бы вот это туда вела, слушайте, вот на самом деле, потому что, ну, там разбираться непонятно, что, а про здоровье какие, какая помощь может быть оказана первая, доврачебная, да, какие там моменты можно там, как бы, обратить внимание, вот это никто не рассказывает. И они, когда приходят, их все спрашивают, они говорят, ну, что, интернет там, ну, там бабушки, а бабушки, те знания, которые еще были, например, 30-40 лет назад, бабушки там Купали нас там, не знаю, в этой в череде, в череде, в чистоте или там в лавровом листе. Конечно, супер. Сейчас это не работает. Слушайте, дети другие, кожа у них другая. И они как накупают, принесут говорят, что такое. А это, говорят, мы покупали а теперь это говорит, продукт вот этого всего да. ужас Ой, поэтому конечно но ну, поэтому и хочется нам чтобы у нас родители были грамотными нам проще работать детям а детям проще быть здоровыми в такими родителями еще есть категория э, доктора
0: фармацевты когда заходят в аптеку говорят чем нам вылечить вот я думаю что это сложилось такое клише у людей да что в поликлинику попасть это целая проблема это надо выстоять километровую очередь я не знаю схватить еще сто сто за раз по пути. И, конечно, им проще побежать в аптеку. Там тетя фармацевт, но она же давно работает, она же лекарства эти все перебирает. Наверное, что-нибудь угу. полезное нам да присоветуют. И это тоже опасная лотерея, очень опасная, крайне.
1: А вы сказали, что да, есть... Уже провели несколько угу. школ, да, по здоровью и... Запуск, готовится запуск новой школы. А сколько уже провели курсов про здоровье детей? А,
0: про здоровье детей у нас а, базовый. У нас, вот как я говорила, она да, многоступенчатая. То есть есть базовый курс. Там а, 5 или 6 лекций. 5, да, 5 mm-hmm. лекций. Это mm-hmm. разные. Каждая лекция – это разные специалисты. Гастроэнтерологи, аллерголог, педиатр. Лор. да. То есть читает каждый свою лекцию. Отдельный день выделен. И вот два таких курса уже полноценных у нас прошло. Очень хороший опыт. Отзывы. родители в восторге уже ждут не дождутся продолжения продвинутый курс да. а дальше будет продвинутый, там как раз будут и про лабораторные обследования как родителям да. самим мы там гематолога еще и невролога гематолога гастроэнтеролога уже более такое узкое направление от узких специалистов и полезное но единственное мы туда будем брать только те кто уже базовые знания получил очень, освоил да. потому что чтобы ну все было очень ступенчато и последовательно Сейчас уже мы будем третью вот собирать базовую и готовим уже первый запуск, уже продвинутый такой вот mm-hmm. этот вот курс. вот. Поэтому, mm-hmm. ну... а еще
2: у нас когда у нас?
1: 22-го.
0: Ну, это подождите,
1: это мы mm-hmm. а, еще понятно. хорошо.
2: Я так понимаю,
1: вы хотите сказать о том, что вот готовится запуск уже новой школы про аллергии? Для кого будет этот курс?
2: Вообще, может она быть для всех, но, конечно, мы в первую очередь, я хотела бы в первую очередь, у меня очень много пациентов с аллергией, они приходят и спрашивают, ну, почему у меня и моего ребенка аллергия, ну, почему? Но вот она у будет... этого вот нету, а вот у меня есть, я говорю, вот на эти вопросы мы постараемся ответить. У нас три аллерголога, в принципе, и мы, в общем-то, будем все там заниматься с нашими
1: слушателями, да, целый но такой. отвечать
2: будем, да. Планируем тоже сделать базовый курс, это будут три лекции, а потом будет уже курс по основным заболеваниям, да, потому что заболевания у всех разные, но все равно не пересекаются, именно перекликаются. Именно про аллергию. Поэтому может любой человек слушать, но, конечно, упор в основном мы будем делать на людей, у которых аллергия уже есть. Или есть, или они думают, что у них или у, у ребенка есть аллергия. Это тоже важно понять, есть или нету.
0: Ну то есть она и для детей, и для взрослых. Там такого ну, уже может, не там будет. Дети у нас сейчас 15 лет, могут сами
2: слушать сами уже. Слушать, они уже да, для родителей. они могут даже вот. к врачу уже сами ходить. И после мы 15 уже лет. собственно
0: 14 марта запис... запускается непосредственно сам этот курс, а 22 февраля в этот четверг уже вот-вот мы приглашаем всех желающих на бесплатную. У нас первая лекция всегда это ознакомительная бесплатная онлайн также, где Владислава Витальевна как раз расскажет, о чем будет курс, для кого он будет полезен. Человек может Не послушать. Не только про
2: это, Юля Андреевна. Я еще расскажу про мифы и легенды, которые у нас есть в аллергологии. Потому что я просто поры плакать хочу уже на приеме. Говорю, как это все сложно. Потому что такое мне рассказывать, Я говорю: Господи, куда вы это все узнали? Они говорят: ну, там врач сказал, там интернет, опять же, соцсети. Я говорю, ужас какой. То есть с позиции общем, доказательной медицины развеем все мифы и легенды про аллергологию, то есть про аллергию, да, чтобы это будет очень интересно, поэтому приходите, послушайте, если понравится, мы будем вас ждать на, на нашей да, школе. Да, то есть записаться
0: также можно у нас по телефону 2 двести девяносто девятьсот
2: двадцать 920
0: 290. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Да. Да. Всех вносят ли ожидания. Я лично потом с каждым созваниваюсь, мы оговариваем, приглашаем на бесплатную лекцию. После этого человек уже принимает решение,
1: насколько актуально ему будет тот или иной курс. А как вы выбираете темы для лекции? Это тоже исходя из запросов? Да, конечно, это исходя из запросов.
2: Они же приходят на прием ко мне как кавергологу, и вот знаете, прям вот вопросы как под копирку. И угу. я каждому это рассказываю. Потом я решила, ну почему я все рассказываю каждому? Когда можно собрать аудиторию и рассказать сразу всем и какие-то вопросы в общем ответить, потому что ну, все равно времени на приеме не хватает, чтобы ответить бывает на все вопросы. Я знаете, однажды до сих пор помню маму, которая пришла ко мне на прием, я за полчаса ответила на 80 вопросов про про вакцинацию я когда сказала это это последний 80 я была в шоке я говорю откуда вы это все опять же интернет вот как это ужас наш
1: у нас всегда как всегда очень быстро полетает да эфирное время остается совсем немного давайте еще раз напомним до нашим слушателям как часто проходят занятия, где можно найти всю подробную информацию, информацию И как давайте да, да быстренько расскажу очень удобно Занятие проходит раз
0: в неделю в вечернее время онлайн если у человека нет возможности присутствовать лично да ну плюс конечно что ты задаешь вопросы врачам после этого высылается видеозапись всей всего занятия человек может спокойно там посмотреть освежить собственно запуск у нас как я сказала 14 марта это про аллергию школа 22 февраля в четверг мы всем 19 всех всех Приглашаем на ознакомительную лекцию. На сайте PROF 125 э, у нас есть информация. Там фото Владислава Витальны, угу. Вы нажмете на ее и попадете на её, и, и попадёте. И попадёте Сюда, на её личный сайт, где как раз подробно описано о всех наших школах, вся, ну, все какие лекции будут у нас проходить. Так что звоните два. 920-290. Записывайтесь, а оставляйте, оставляйте заявочку, заявку, да. Да, и я обязательно с удовольствием свяжусь. Да, еще
2: такое, мы однозначно в лекция у нас какие-то есть бесплатные шпаргалки, мы все это э, собираем, собираем и
0: отдаем,
1: чтобы только все были здоровы. Да, все. То есть будет и
0: видеозапись, да. и, и э, опорная шпаргалочка в виде а, ПДФ.
1: А я благодарю вас сегодня за такую... Замечательную беседу с нами, напомню, были специалисты сети многопрофильных поликлиник профессионалов Владислава Витальевна Деркач и Юлия Андреевна Гусарова. Огромное спасибо. И Всем вам здоровья. спасибо. Ждем
0: всех.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: Здоровый разговор.